0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Diese Episode wird präsentiert von der Allianz. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Einen noch viel schöneren guten Tag, wenn man hier so aus den, äh, aus den Fenstern des Büros 408 guckt, zum Podcast Übersteuern von Automotor und Sport. Natürlich in erster Linie von und mit dem großartigen Autoren, dem weltbesten Schreiber, den Automotor und Sport zu bieten hat, Sebastian Renz, mein Bürokollege. Hallo Sebastian. Und mit Jens Dralle. Wir sollen uns ja nicht loben, habe ich so, gehört, stimmt. aber ich stimmt. möchte gerne ja, sagen, doch. es das ist, ist der sensationell, okay. großartige,
0: <lacht> beste, weltschönste Chefreporter Itterzahl Jens Dralle, der mit mir im Büro 408 arbeitet, aber viel unterwegs auf der ganzen weiten Welt und der, genauso wie ich, das große Glück hat, viel unterwegs zu sein mit
1: besonderen und vor allem ja. neuen Autos. Ja, auch mal mit besonderen alten Autos, das ist ja dann auch eher so dein, deine Kategorie dann, aber heute sprechen wir mal besondere neue oder der vermeintlichen automobilen Zukunft, ja. die, also der einzig Waren, wie vielleicht einige schon jetzt behaupten würden, aber so weit gehen wir jetzt mal noch nicht, oder? Der
0: Evolution, denn die Frage, die wir uns heute gestellt haben und die wir zu beantworten versuchen, ist, ist denn jetzt wirklich das Elektroauto vor seinem Durchbruch und ist es überhaupt die Lösung all der Probl Probleme, B Probleme, von denen man annimmt, dass das Auto Schulze, also wird das Elektroauto das Auto als solches retten, vielleicht sogar die Welt? Oder ja. auch nur mal einen entspannten Nachmittag, wenn wir
1: bitte unterwegs sind. Naja, und Durchbruch ist ja gar nicht mal sowas Gutes. Liebe Grüße an alle Blindarmpatienten da draußen. <lacht> Aber ähm, ja, die Frage ist natürlich berechtigt. gerade. Der Sauerbruch der Motorpresse hat <lacht> gesprochen.
0: <lacht> Jens ist nämlich auch Rettungssanitäter. Also wenn Sie Interesse an einem Blinddarm-Durchbruch haben, wählen Sie die
1: 112. Und mit was Glück saust Jens mit Blaulicht über die B29. Ich, ja, das hatte ich neulich mal wieder, das Vergnügen. Ähm... Nein, wir wollen heute nicht über Rettungsgassen oder ähnliches sprechen, sondern tatsächlich ja über e <lacht> um, 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 blum, blum, Mama Papa Ball, über Elektromobilität. Das haben wir bislang nur gestreift in unseren fantastischen Podcast-Folgen. Aber wir sind schon fleißig umhergestreift mit diversen äh, Elektromobilen, auch über unsere bevorzugten Pendlerrouten B10, B14, B29. Ähm, und jetzt wenn wir mal ganz stumpf und platt anfängt als Autofan muss man Elektrofahrzeuge eigentlich geil finden, denn sie gehen wie Sau. Ich erinnere mich, das erste Mal, dass ich mit einem Elektroauto fuhr und das
0: ist ja das Schöne bei und sport wir begleiten diesen Trend der ja nicht erst seit gestern, es ist ja nicht hm. so, dass uns erst gestern aufgefallen ist, oh Wahnsinn, Mensch, Porsche baut den Taycan, wir klingeln da mal an. Nein, wir haben tatsächlich die E-Mobilität seit über einem Jahrzehnt, als es schon hieß, jetzt kommt sie dann aber gleich. Ja. Äh, kritisch begleitet ist, glaube ich, das passende <lacht> ja. Wort dafür. Das erste Elektroauto, mit dem ich fahren durfte, war tatsächlich der Tesla Roadster und der ging wie Hulle. Mm. Und schon da war klar, das ist über zehn Jahre her. Wenn das kommt, dann ist das für Leute, die kein Auto fahren, eine großartige Sache. Sie, damals war das Problem, es war nur eine sehr kurze großartige Sache, weil <lacht> der Akku sofort leer war. Aber die Ansatzlosigkeit, mit der so ein Tesla losgerissen ist oder auch damals, ich durfte mal den ersten Smart, den haben sie auch schon mal auf Elektro, Mobil, auf Elektro umgeräum, äh, umgeräumt, ist eigentlich das richtige Wort bei diesem Auto, umgeräumt und da hatten die Autos da, die sie im London Großversuch hatten, auch schon weit über zehn Jahre und der hatte glaube ich 30 kW, also eine verschwindend geringe Leistung im Vergleich zu dem, was wir später beim Tarkan berichten werden. Aber auch da war einfach dieses Gefühl, dass, der Auto, dass das Auto nicht so wie ein Benziner erstmal seine Gassäulen hinkriegen muss, die Kolben in Bewegung setzen muss, sondern dass der abgeht wie ein Lichtschalter. Die einfach sofort, genau. Einfach ja. sofort da. Und das ist, glaube ich, das, was alle, die zum ersten Mal in ein Elektroauto steigen, am meisten umhaut. Diese Ansatzlosigkeit und die Wucht, weil das Ding einfach von null
1: Umdrehung an das volle Drehmoment ja, das hat. Das ist einfach sofort da. Mein, mein erster E-Wagen war der ähm, Mini E tatsächlich, den, mhm. den es gab. Äh, der zu wesentlichen Teilen mit der Antriebstechnologie vollgestopft war und deshalb nur noch zwei, ja. äh, zwei Sitzplätze hatte. Das war ja auch so, eine, wie viele Fahrzeuge zu der Zeit einfach nur so ein ja, Versuchsmodell. Es gab wie viel 150 Stück oder genau. so, die an besondere Kunden verliest wurden oder an ja Willige sozusagen. Und einer fuhr wohl ganz furchtbar viel auch mit dem Auto, äh, über 100.000 Kilometer oder sogar noch mehr. Ich erinnere mich auch an den Mini und ich habe mit dem eine Geschichte gemacht rund
0: um Hamburg. Wir haben einen Marathon in Hamburg damals nachgefahren. Äh, Quatsch, Hamburg, Frankfurt. Viele Grüße nach Hamburg und <lacht> Frankfurt. Wir haben den Frankfurt-Marathon nachgefahren. Damals war schon die Frage, reicht der Akku? Und da ja. reden wir von 42 Kilometern. Und das ist jetzt 10, 15 Jahre her, 10 wahrscheinlich. Ja. Und heute haben wir Reichweiten bei einem Kona Elektro. Da sind wir bei 530 Kilometer. Ja. Also was sich da in den letzten Jahren getan hat, ist immens. Und auch dieses ganze Prototypenhafte, das noch dem
1: ersten Smart, aber auch diesem ersten E-Mini anhaftete, das ist vorbei, oder? Das ist definitiv vorbei. Ne? Es, sind, es sind wirklich fantastische Autos, aber noch mal, ähm, eigentlich für den Autofan, der würde zwar auch beweinen, dass das ganz schön schwere Koffer sind, aber genau das ist dann der Haken für alle, die im äh, unter dem Siegel der Ökologie äh, die Elektromobilität in den, über den Achtung grünen Kleebaum. Ähm, das kann eigentlich nicht funktionieren. Also bisher ist es mir zumindest noch nicht gelungen, wirklich belastbare Zahlen zu finden, dass ein ähm, 2,5 Tonnen schwerer Tesla Model X oder eben auch ein Audi e-tron oder Mercedes EQC, wie sie alle heißen, dass die nun irgendwie nennenswerte, ähm, nennenswertes Potenzial hätten, das Weltklima zu verbessern. Noch nicht, zumindest was den aktuellen Energiemix angeht. Und ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen, aufgrund des schieren Materialeinsatzes, der da stattfindet, um so ein Auto überhaupt mal zu bauen, bevor es auch nur den Akku mal vollgeladen hat. Und das das ja will, will mir als Aushilfsphysiker, der da von Naturwissenschaften zugegebenermaßen äußerst überschaubare Ahnung hat. Ich glaube, mehr über das Gesamtwerk von Marianne und Michael als über äh, die Zell Zellchemie. Ähm, das will mir einfach nicht in, in Hirn, ins Hirn, dass das irgendwann mal wirklich nachhaltig sein könnte, so wie es ja sein soll für all die Kritiker des Verbrennungsmotors. Dass natürlich fossile Brennstoffe endlich sind, ja, okay, zugegebenermaßen großes Problem. Und dass es auch Emissionen gibt etc. Aber ich meine, nicht zuletzt hat Kollege äh, Gulde zusammen mit den ähm, Experten von Emission Analytics festgestellt, dass die Luft, die in so einen Diesel, von so einem Dieselmotor modernen Dieselmotor angesaugt wird, meistens dreckiger ist als die, die hinten rauskommt. Also so ganz tot ist der Verbrenner da ja noch wirklich nicht, vor allem dann nicht, wenn in dem nächsten Schritt vielleicht auch mal synthetische Kraftstoffe auf den Markt kommen. Aber das ist dann das Nächste. Jetzt haben wir also die E-Mobilität. Viele wollten sie haben. Sie ist jetzt da. Sie geht jetzt in die breite Masse. Ähm, und mit Masse ist in dem Fall nicht das Gewicht dieser ganzen Koffer gemeint, sondern es kommt jetzt mit dem Hyundai Kona, du hast ihn bereits angesprochen, das ist, ist für meine Begriffe das erste voll alltagstaugliche. Elektrofahrzeug, das, das Schwingliche. halbwegs bezahlbar ist. Ja, da reden wir aber immer noch von 40.000 Euro. Das ist natürlich auch für, gerade für Hyundai-Maßstäbe schon ein Geld. Geld ja. ähm, jetzt droht dann der VW ID3 zu kommen, das, den, den ich schon als, als Prototyp mal fahren durfte. Und das wird mit Sicherheit ein fantastisches Auto, weil wieso sollte VW bloß wegen der E-Mobilität auf einmal aufhören, gute Autos zu bauen? Also das kriegen die da genauso hin. Nur kostet der dann halt auch, wenn es mal gut läuft, in der absoluten Basisversion dann auch erst Ende nächsten Jahres, im Moment gibt es nur eine Launch Edition, mindestens 30.000 Euro. Und wenn man bedenkt, dass ein Golf ab 20.000 Euro losgeht und ein durchschnittlicher Golf, glaube ich, für irgendwas um die 24.000 über den Ladentisch geht. Über den Ladentisch? Äh, unterm Ladentisch, durch den Ladentisch, für, weil das also verkauft wird. Ähm, ist das, glaube ich, schon noch eine Hürde für die meisten Autokäufer da draußen? Das ist auf jeden genau. Fall eine
0: Hürde. Und was mich, was mich stört, ist ja, dass die die Elektromobilität im Moment eine Elitensache ist. Also ja. es wird gesagt, alle sollen elektrisch fahren, aber das erste Elektroauto von Mercedes kostet mal entspannte 70.000 Euro. Ja. Gerade so wenig oder so viel wenig, dass man noch die Elektroförderung kriegt, die bis 69.000 Euro Nettopreis geht. Also du kriegst gerade noch die Elektroautoförderung für dieses Ding. Aber das sind Autos, wie auch der e-tron, das sind Leuchtturmprojekte, kann man sie freundlich nennen, es sind aber eigentlich Elitenautos. Es ist ja. so, wie wenn man sagt, es müssen alle ins Theater gehen, aber Leute, die über 180.000 Euro verdienen, die kriegen Gratisgarten. Das ist... Im Moment ja eine, eine Veranstaltung, die abseits der Masse stattfindet. Und selbst wenn VW es da hinkriegt, diese Autos für 30.000 Euro zu verkaufen, werden die damit keinen Gewinn machen. Die werden die ersten Jahre, meinten Sie, so richtig Schotter drauflegen, mhm. weil einfach die Technik so teuer ist. Und mit Technik meinen wir jetzt nicht die Elektromotoren. Die sind relativ einfach und günstig zu haben, sondern diese unfassbaren Kosten, die Batterien ausmachen. Und die sind deswegen so teuer, weil die Leute sagen, also. Unter 300 Kilometer geht aber gar nicht als Reichweite. Ja. Ich muss mindestens bis zu Tante Frieda kommen die ist 367 Kilometer weit weg, weil die nicht in Bad Münstereifel wohnt. Und weil es ja auch gar keine Ladestationen gibt, angeblich. Ja, ich frage mich da eher, ist denn diese, diese ganze Idee des Elektroautos im Moment nicht auf einem komplett falschen Weg? Dass man sagt, eigentlich... Das richtige Elektroauto, das auch wirklich was bringen würde, ist ein Auto wie das Smart Elektro. Mal wegen der 470 Smart Elektro. Ja. Ein Auto, das in der Stadt rumkurft, das auch der Ego Live hat, denn äh, der, dieses neu entwickelte Auto von Herrn Schuh, Professor ja. Schuh. <lacht> ähm, also ein Auto, das eine überschaubare Reichweite hat von 100 bis 160 Kilometern. So ein äh, Smart zwei grad 9, schafft 100 Kilometer. Kurft in der Stadt rum, ist da lokal emissionsfrei und kostet jetzt auch einen so er, er, erträglich erschwinglichen Preis, dass du sagst, okay, als zweitauto das, aber für alles andere ergibt es keinen Sinn. Vielleicht war sogar der Renault Twizy dieses zweisitzige Halbmotorrad mit Elektroantrieb, die wirkliche Idee, wie ein Elektroauto aussehen muss. Denn es hat irgendwie einer vergessen zu sagen, Freunde, es ist ihm, es ist elektrisch fahren heißt nicht, dass es so gemütlich ist. Ihr müsst vielleicht auch ein bisschen was aufgeben, aber ein E-Tron, bei dem ja allein der Akku. Mit allem drumherum. 700 Kilo, ja. man muss immer 700 Kilo. Der Audi A2, dieses komplette Sparauto, der 3 Liter Diesel gebraucht hat, der hat 825 ja. Kilo gewogen mit Batterie. Der hat <lacht> nämlich einen 12-Volt-Akku <lacht> drin gehabt und das war Blei und nicht ja. lithium ionen Also man hat unfassbare Energieaufwendungen, um so ein Auto erstmal herzustellen und ganz ehrlich die Rohstoffe für die Batterien, die werden jetzt auch nicht unter Amnesty International-konformen ko Bedingungen geschuft, und das ist richtig
1: scheiße, wo die herkommen. Ja, das ist äh, ja auf, da würde ich mir aber noch gar kein Urteil erlauben, weil ich möchte auch gar nicht wissen, unter welchen Bedingungen irgendwo Erdöl gewonnen wird und das dann zu Benzin raffiniert. Nein, und, es geht nur darum, dass man... Das stimmt, aber man muss nicht so Wenn man das alles mal außen vor lässt, trot, äh, trotzdem kann ich mir eben als Laie nicht vorstellen, dass allein, wie du schon auch schon gesagt hast, dieser Materialeinsatz, dass das irgendwo ökologisch ist und du hast vollkommen recht, nach meiner Meinung... Ähm, wird sich das auch in ein paar Jahren einfach selber regulieren, dass E-Mobilität ein Antriebsangebot ist für den Anwendungsbereich ähm, Ballungsräume statt, ähm, also sprich bei Klein-, Kleinst- und Kleinwagen vielleicht bis in die Kompaktklasse mhm. hinein, mag auch vielleicht noch einen Sinn ergeben und dann darüber werden wir dann mal sehen, also für die ganz dicken Brocken, da sind wir dann aber schon eher im Transporter und LKW Bereich. Ist mal weiß man dass ja jetzt schon, dass Batterieelektrik nicht funktionieren wird. Viel viel zu viel ähm, Akkukapazität wäre dafür nötig. Ja, viel das zu viel Gewicht und somit auch keine Nutzlast mehr nachher bei so einem genau, 40, bei einem großen 40, 40 Tonner hat dann braucht 40. dann schon seine 40 Tonnen Gesamtzulassung. So allein deshalb allein Akku. deshalb ähm, gibt es ja viele viele Hersteller, Konzerne wie wie Hyundai beispielsweise, die da stark an der Brennstoffzelle arbeiten, weil sie das für das für den richtigen Weg halten, was ja im Prinzip eine andere Art der Elektromobilität ist, denn das Fahrzeug fährt nachher auch mit elektrischer Energie, die aber aus Wasserstoff letztlich gewonnen wird, der getankt wird, was sehr einfach und problemlos funktioniert. So, das ist eine, das gibt's auch schon im PKW-Bereich. Ist noch, ich meine, du wirst jetzt wieder zurecht mit dem Einwand kommen, dass Mercedes schon vor 20 Jahren behauptet hat, in fünf Jahren ist die Brennstoffzelle sehr in Reichweite. Ja. Jahren wir sehen, wir sehen sie, wir sehen sie immer, aber sie ist immer noch nicht da, beziehungsweise sie ist jetzt dann so ein bisschen da, Toyota Mirai, Hyundai Nexo, bei Mercedes nur auch wieder als so eine Leasing-Nummer. Egal, aber das, das wird sich eher, ich glaube, diese Technologie wird sich sozusagen aus den schweren Gewichtsklassen dann Richtung PKW-Bereich weiterentwickeln. Es ähm, sind erhebliche Produktionssteigerungen äh, geplant bei Toyota und, und Hyundai in den nächsten ähm, ein bis drei Jahren im PKW-Bereich. Und was war, äh, wie gesagt, was ich glaube, was auch kommen wird, ist eben synthetische Kraftstoffe. Also das wird sicher auch nochmal Thema sein. Und dann brauchen wir unsere Verbrenner wieder, die jetzt schon auf einem maximal hohen Effizienzlevel arbeiten. Ich finde das, find das äh, extrem beeindruckend. Und gerade für die beliebten und derzeit von, von vielen Menschen beliebten, von wenigen, aber sehr publikumswirksam gehassten SUV, ähm, führt einfach kein, kein Weg an einem, an einem ordentlich gemachten Verbrenner vorbei. Seien wir einmal ehrlich, das kennt doch jeder. Die Parklücke ist kleiner als du denkst und
0: das Auto doch ein Stückchen größer, das Schlagloch tiefer, das Parkhaus niedriger und der Berufsverkehr ist noch nerviger als man denkt. Wer im Ernstfall trotzdem nicht auf sein Auto verzichten möchte, für den gibt es jetzt die neue Allianz Autoversicherung. Die ist natürlich so leistungsstark, wie man es von der Allianz gewohnt ist und gleichzeitig günstiger als du vielleicht denkst. Mit einigen Zusatzbausteinen kann man sogar noch zusätzlich sparen, zum Beispiel mit dem Telematikbaustein Bonus Drive, und zwar bis zu 40%, wenn man umsichtig fährt. Wie das Ganze funktioniert und was die neue Allianz Autoversicherung noch alles im Petto hat, erfährst du unter allianz.de/kfz oder bei deiner Allianz vor Ort. Du bist jetzt äh, diese Woche mit dem neuen Mercedes EQC gefahren und ja. auch mit dem Audi e-Ton, ihr ja. habt einen Vergleichstest gemacht, äh, Jörn, Thomas und du, ihr seid also mit diesen Autos rumgefahren und erzähl doch mal jetzt, ich bin beide auch gefahren, aber erzähl du jetzt mal, weil du die jüngere Erfahrung hast, wie ist das für jemanden, der zum ersten Mal in so ein Auto einsteigt, oder der auch als erfahrener Autofahrer so also wie du in so ein Auto einsteigt? wie viel wie viel äh, Neuerfahrung muss man da mitnehmen oder wie viel braucht man oder wie kompliziert ist das
1: überhaupt, in so einem Auto zu fahren? Also kompliziert ist es mal gar nicht, ähm, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Auto, also Getriebe auf D und los geht's. Womit man sich ein bisschen auseinandersetzen muss, finde ich, ähm, was aber auch Spaß macht, ist das Thema Rekuperieren. Also sprich, das äh, Zurückgewinnen, ähm, oder das Nutzen von Bremsenergie, ähm, um wieder Energie in den, in den Akku reinzubringen.
0: Da kann ich jetzt kurz mein Beispiel sagen. Das ist also praktisch Energierückbewegung von Bewegungsenergie. Man kann sich das so vorstellen, dass der Elektromotor, wenn der Motor, wenn man nicht aufs Gas geht, sondern vom, vom Fahrpedal weggeht, Als praktisch Generator. wie ein Dynamo arbeitet, ja, genau. wie am Fahrrad. Ja. Und dadurch gewinnt er Strom und diesen Strom speist er zurück in die Batterie. Das ist die Rekuperation. So, das war Telekolleg 1. Ja. Heute
1: mit Jean Pütz. Genau. Und morgen, äh, mo mo mor morgen koche ich mal. bei Was Großmutter noch wusste, Kartoffelbrei. Schalten Sie ein. Und dann beleben wir auch die knopf Ramona show wieder. Oder? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Buchlein. bist du Ramona Leis ich Ramona oder ich, Ramona Joachim Bublatt? Ja, genau. <lacht> muss da nicht jemand umfallen? Das ist nicht Ramona Leis? Das ist was anderes. Äh, irgendwas ist immer explodiert. Im Zweifelsfall war, uh! war es die Frisur des Trompetenspielers <lacht> genau. von dieser komischen Big Band, oder? Man muss immer Hu sagen als Ramona Leis. <lacht> Sehr schön, auch wie völlig verständnislos unser viel zu junger Producer, ja. Supervising, Managing, Editing-Producer Luca uns gerade anguckt, der denkt, oh Gott. Ein Kind der die, 90er, er kennt den nicht kind of mehr. Männerphase <lacht> wieder vom Krieg. <lacht> Scheiß. Wir kommen ähm, doch mit Fitz Asmus Witzen vorbei nächstes Mal. Der große Phipps Asmus, näher nee, kommt ein Mann ich, beim Arzt, egal. Ähm, also, was muss, was muss äh, ein Autofahrer berücksichtigen, wenn er eigentlich nochmal nichts? diese Rekuperierungssache, ähm, erfordert ein bisschen Gewöhnung, wenn man es vernünftig nutzen will, man kann auch einfach so fahren, wie es das Auto vorschlägt, äh, aber beispielsweise bei Mercedes, der hat ähm, Lenkradpaddel, also Schaltpaddel, wie man es von modernen Automatikgetrieben auch kennt, nur übernehmen die da eben die, die Funktion des Rekuperierens, beziehungsweise die Stärke der Rekuperation. Da gibt es äh, in Fahrstufe D noch ähm, eine Stu äh, Plusstufe und zwei minus Also D-Plus gibt da re rekuperiert er gar nicht. Und dann gibt es ganz normal D, da re rekuperiert er ein bisschen. Und dann gibt es D- und D-Minus-Minus. Minus. Und im Prinzip, wenn man damit ein bisschen so durch die Welt paddelt, kann man allein im Stadtverkehr eigentlich ganz gut zurechtkommen, ohne das Bremspedal betätigen genau, zu müssen. Genau, weil das Auto so stark verzögert durch genau. das
0: Wegnehmen des Fußes vom Fahrpedal, dass man eigentlich nicht mehr die normale mechanische
1: Bremsanlage zum Anbremsen braucht. Genau, was im Übrigen bei Mercedes EQC ohnehin kein großes Vergnügen ist, dann das äh, Pedalgefühl ist unfassbar mau, also sowas haben wir schon lange nicht mehr erlebt, obwohl das ganze Auto natürlich ein sehr gutes ist. Es ist ein Mercedes, ja, der sich auch im Vergleich zum Audi deutlich anders fährt, nicht unbedingt besser, aber eben anders. Ähm, nur die, 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 die Bremse, also das Bremspedal, erfordert extrem viel Gewöhnung, im, auch im direkten Vergleich zum, zum e-tron, wo es eh schon nicht gut ist. Aber es ist, es ist schwierig eben für die Hersteller im Moment noch diese Überblendung hinzukriegen von der Rekuperation zur hydraulischen Bremse. Das ist eine Kunst, die bei Plug-in-Hybriden schon schwierig ist. Das hat selbst Porsche gemerkt, die ihre Autos ja gerne um die Bremse herum konstruieren. Jetzt offenbar, wie es die Kollegen berichten, die mit dem Taycan schon gefahren sind, haben sie das Problem gelöst. Also das, der bremst wohl sehr. Ordentlich. Also Es geht nochmal, es geht nicht um die Verzögerungsleistung, sondern allein dieses Pedalgefühl, dass du genau merkst, wann die Bremse jetzt beißt und dass du es eben auf den Punkt möglichst sanft und präzise verzögern kannst. das Auto. Also man kann das auch. sagen, bei dem, bei dem EQC fühlt sich das so, Das wird mit eine schwarzfälle Kirsch treten äh, nee, das hätte glaube ich, weil du dann irgendwann bis du auf dem Biskuitboden ankommst, hat das dann noch das? Da merkst du dann den Druckpunkt, den merkst du beim EQC irgendwie so gar nicht. Es Ist ein also, relativ langer Pedalweg? Es hängt auch im Übrigen dann wieder vom Fahr vom Fahrtempo ab. Äh, die Rekuperationsleistung variiert ja auch mit dem mit der Fahrgeschwindigkeit und dementsprechend agiert dann auch die Bremse. Ist nicht komplex, ist glaube ich auch nicht lustig für so einen Entwickler, das dann vernünftig hinzukriegen. Da hat Mercedes so ein bisschen, also haben sie vielleicht zu früh aufgehört mit dem Entwickeln, also da ist definitiv noch Potenzial, in vielen anderen Dingen nicht mehr die Effizienz des Antriebes, die die Leistungselektronik, die ich beim Audi zwar noch eine Idee pfiffiger finde, aber das sind extrem Anwendungsbereiche, so wie wir sie eben dann auf Teststrecken vielleicht mal rausfahren. Ansonsten funktioniert der der EQC wunderbar, ist aber eben ein furchtbar schweres Auto. Zweieinhalb knapp, über zweieinhalb Tonnen. Der Audi wiegt noch mehr, fast 2,6 Tonnen. Was auch daran liegt, dass er einige Fahrwerksfeatures, wie zum Beispiel Luftfederung, noch zusätzlich an Bord hat, die es für den EQC gar nicht gibt. Ähm, der EQC ist aber fast eine halbe Klasse kleiner als der ähm, als der Audi. Also kurzum, auch das sind beides unfassbar schwere Kisten. Ähm, und wie hat es Jörn so schön gesagt, wäre da noch mehr Ausstattung drin, bräuchtest du eine Mautbox? für die Teile, weil dann sind es LKWs, ja, womit er nicht ganz Unrecht hat. Und da ist auch sind wir wieder bei der Frage: Ist das der richtige Weg? Ich würde mal sagen, nein. Der richtige Weg ist eher sind ist eher ähm, angeschnitten mit Fahrzeugen wie Hyundai Kona, VW ID3 oder dann eben noch eine Klasse drunter, äh, wo wir dann bei Smart sind oder wenn man es irgendwann mal schafft, die VW Ups dieser Welt ähm, in breiter Masse auch mit E-Antrieb anzubieten und zu einem vernünftigen Preis für den Kunden, ja, das ist, ist man jetzt, glaube ich, gerade auf dem richtigen Weg, der Skoda Citigo Electric soll jetzt was, 18.000, mhm. glaube ich, kosten, ähm, womit Skoda sowieso auch, also kein Geld verdient, da legen die massiv bei drauf, wahrscheinlich wäre es für die sogar billiger, ab nächstes Jahr Strafzahlungen die Strafzahlung an, die, ja. an die EU zu entrichten, aber ist halt politisch ein bisschen schwierig zu verkaufen, wenn man sagt, nur E-Auto bauen wir nicht, wir zahlen lieber Strafe an die EU. Das, also, Tatsache ist, alle, die nach E-Mobilität schreien, sie können jetzt aus einem breiten Angebot eigentlich wählen und wenn sie konsequent sind, dann machen sie das auch und nehmen auch die höheren Anschaffungskosten in Kauf und nehmen auch in Kauf, dass es vielleicht mit der Infrastruktur noch nicht aufs allerbeste bestellt ist. Gerade eben, wenn du kein eigenes Haus mit eigener Garage besitzt und dass du dir eine Wallbox spaxen lassen kannst, sondern wenn du wie die meisten Menschen eben in einer Mietwohnung wohnst. Gut,
0: ich an ne, der Mietwohnungsmieter wird jetzt nicht zu Hauft zu Mercedes rennen, um sich eine EQC nee, zu holen. Nee, aber vielleicht
1: zu VW und ID30 bestellen oder Hyundai und Kona, das meine ich ja. Also die EQC ist dieser Welt, ganz ehrlich, genauso wie Tesla. Tesla ist ja sowas wie die vierrädrige Greta Thunberg. Das ähm, muss man ja per se einfach geil finden, weil es Elektromobilität ist, aber das ist ja die verkaufen ihre Autos ja auch nur über Emotionalität, weil sie einfach gehen wie Hulle. Sie sind sauteuer. teuer, sind einfach teuer. Nicht teurer als, will ich nicht gesagt haben, die Deutschen sind auch teuer, aber wir bewegen uns da einfach im Segment der Oberklasse und auch ein Model 3, das ja sowas wie das Volkselektroauto von Tesla sein sollte. Naja gut, das geht auch erst ab 53 los. In Deutschland zumindest. Mag sein, dass in den USA für 35.000 Dollar erhältlich ist, das weiß ich nicht. Ist immer noch viel Geld. Ist immer noch viel Geld. Also
0: Wobei man eins ja auf jeden Fall sagen muss, die Effizienz dieser Autos ist schon beeindruckend. Wir haben jetzt diesen EQC und den e-tron e die haben beide etwa 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Ja. Wenn man das in CO2 umrechnet entspricht und dann wieder zurückrechnet, entspricht das etwa dem gleichen CO2-Ausstoß von 5 Litern Diesel. Ja. Und man hat da Fahrzeuge, die… Sensationelle Fahrleistung hinkriegen. Was hat der von Lauf 100 gehabt, der EQC? Der wird in. 5, irgendwas. 5, irgendwas. Ja, ja. Der E-Tron der, der e auch. Also, wir haben 5 Liter Diesel. Also, ein, ein Q8, der. Äh, sorry, ein Q7, der vergleichbar wäre mit dem E-Tron, der wird mit 5 Liter Diesel nicht diese Fahrleistung ne, hinkriegen. Das stimmt. Also, die Effizienz der Elektromotoren ja. ist schon enorm. Selbst wenn man berücksichtigt, das ist der aktuelle Kraftwerksmix, der ist so bei 530 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wenn man das eben umrechnet, kommt man eben auf ein, ein CO2-Äquivalent von rund 5 Litern Diesel. Und das ist natürlich was, wenn man das auf die kleinen Autos runterrechnet, dann ist so ein Elektrosmart bei, wenn der 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer braucht, dann ist er bei unter 3 Litern. Mhm. Und das sind natürlich schon sensationelle Werte. Und dann ergibt das Ganze natürlich auch Sinn. Und noch viel mehr Sinn ergibt das natürlich, wenn der Anteil der regenerativen Energie, des regenerativen Stroms, der im Moment bei knapp 40% Prozent liegt, noch weiter ausgebaut wird. Und dann kann natürlich auch der Moment kommen, in dem man sagt, okay, die ganze Energie, die wir bei der Produktion mehr reinstecken müssen bei Elektroautos, das ist so, man steckt von Elektroauto bei der Produktion viel, viel mehr Energie und damit natürlich auch CO2 rein. Irgendwann kann sich das tatsächlich ausgleichen. Im Moment ist so ein Elektroauto bis 160.000 Kilometer nicht sauberer, effizienter, also CO2-ärmer unterwegs, als es ein normaler, vergleichbarer Verbrenner ist. Und zwar egal, welche Fahrzeugklasse. Also ob es jetzt einen Golf mit einem E-Golf vergleichen oder einen GLC mit einem EQC. 160.000 Kilometer ist das Elektroauto schlechter. So lang ist der Vorlauf bis tatsächlich nach aktuellen Studien das Elektroauto sauberer wird. Das ist schon ziemlich viel vor allem. Bei den 160.000 Kilometern bin ich im Moment auch ziemlich viel am Laden. Denn über 300 Kilometer komme ich mit keinem dieser Köpfe.
1: Nee, nö, nee. nö. Also, wie gesagt, du hattest den, den Hyundai angesprochen, der kommt sehr weit, ja. Aber laden musste irgendwann mal, ja. Und bei dem Hyundai geht das zum Beispiel auch nicht besonders schnell. Das geht bei dem e-Tron sehr schnell mit 150 Kilowatt Ladeleistung, eine halbe Stunde von 0 auf 100 sozusagen, also sprich Akku leer bis Akku voll. Das geht tatsächlich, das habe ich auch schon ausprobiert. Das wird mit dem Porsche Taycan ähnlich schnell oder sogar noch eine Idee schneller gehen, weil der mit 350 Kilowatt laden kann. Äh, diese Ladestationen sind allerdings noch rar, wobei man auch sagen muss, na wie viel brauchen ich denn davon wirklich, weil die hm. Dinger ja eine vernünftige Reichweite haben. So. Äh, ich glaube, es gibt aktuell knapp 50 dieser Schnellladestationen in Deutschland. Das, klar, ist natürlich nicht viel muss auch noch mehr werden, aber muss es die so häufig geben wie Tankstellen, also wie normale Tankstellen? Keine Ahnung. Ähm, ich denke, dass es da eine gesunde Mischung auch macht ähm, Und vor allem muss entscheidend sein, die meisten Leute laden ja am, ähm, äh, zu Hause und am Arbeitsplatz. Deswegen sind wir wieder bei dem Thema. Das haben wir ja auch hier schon mit hochrangigen Redaktionsgästen diskutiert. Es muss eigentlich gewährleistet sein, dass du ähm, vernünftig zu Hause laden kannst, auch wenn du eben kein Eigentum, äh, Wohnungseigentum besitzt also oder ein Haus mit einer eigenen Garage. Sondern dass es auch klar ist, wenn da was Neues gebaut wird, dass halt da in die Garage... Ladestationen, also Wallboxen mit ordentlicher, genau. mit mindestens 11 kW, am besten sogar noch mehr reinkommen, dass du vernünftig laden kannst, damit ähm, die, die Autos sind ja von der Elektronik her so intelligent, dass sie sich dann auch die Zeiten raussuchen, in denen der Strom am besten günstig, äh, also am günstigsten ist, um, um dann äh, entsprechend zu laden. Wenn man Das kann man alles vorkonfigurieren, das funktioniert auch, das haben wir auch mit Plug-in-Hybriden hier schon durch existiert. Ähm, ich denke, da ist eher auch noch viel zu tun. Aber das um auf das Fahren zurückzukommen, nochmal, also Elektromobilität ist total lustig. Ich bin ja sogar schon mit einem Elektroauto rennen gefahren. Also nicht, dass jetzt Formel E gefahren werden. Das Auto müsste erst noch gebaut werden, dass ich da reinpasse. Aber Jaguar hat es ja gemacht. Die hat ja für mich, eine, die haben für mich einen elektro gebaut, weil sie haben ihren iPACE genommen, einen Elektro-Crossover und veranstalten damit einen elektrischen Markenpokal und ja, da durfte ich mal eine Runde mitfahren und das ist sehr, sehr lustig. Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen Quatsch, aber hey, immerhin gibt es Menschen, die Lust haben, damit Motorsport zu betreiben und das kann uns als Autofans ja nur recht sein. Und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, naja, ist wieder ein anderes Thema. Aber gut, da kann man viele Freizeitbeschäftigungen, glaube ich, äh anprangern. Meine Güte, hier ist echt was los. Wer ruft denn alles an? Das Nein, das nachher, gefällt, wenn alles bei mir ruft niemand ab. an. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> da, sagst da du Leuten, ruf mich mal an, dann klingt genau, das so richtig. Das also am besten von 14 bis 14.30 Uhr, genau. <lacht> weil, weil wir da den Podcast aufzeichnen. Ähm, ja, also von daher, ja, E-Mobilität, alles wunderbar, aber es gibt noch viele, denke ich, viele Fragen zu klären, inwiefern es dann so Sinn ergibt, wie das Viele Menschen sich eben wünschen, indem dann eben die Welt wieder grüner wird und die Eisberge wieder höher werden und nicht weiter schmelzen. Nein, ich übertreibe jetzt, aber das ist glaube ich noch, ähm, noch ein weiter Weg, bis man das mal wirklich vernünftig hinkriegt. Alles, aber man hat jetzt angefangen. Das finde ich gut.
0: Und was wir eben sagen können, was die wichtige Botschaft ist: Elektromobilität macht Spaß. Ja. Wenn ihr, ja. wenn
1: Sie, ihr, wir wissen gar nicht, wie wir sagen. Ja, wir müssen, hier, wir müssen ja glaube ich, wir müssen die Leute duzen. Wir, ja, duzen, also, wir, doch, ja wir, wir, wir duzen Sie also, also ja. ihr, ich sie da, die hey, wir sie, will sie duzen. Ja.
0: Ähm, Fahren Sie mal mit so einem Elektroauto, fahrt mal mit so einem Elektroauto irgendwo, einfach um es mal mitzukriegen, es macht Spaß, also wer gern Auto fährt, wird auch sehr gerne Elektroauto
1: ja, fahren, Definitiv. vielleicht
0: findet ihr, was mir bisher nicht gelungen ist, sogar ein Elektriker, der euch mal eine Steckdose ins Carport baut, daran scheiterte nämlich mein Versuch, ja, ich, bin, ich, ich wollte, ich, ich wollte mein Vermieter gesagt, ja lass dir, lass dir eine Steckdose in den Carport stellen, kein Problem, die Mitbewohner gefragt, muss man ja, ja. die anderen Mieter im Haus dürfen, alles gut, mit Stromzähler, es gibt keinen Elektriker, der das macht, weil die alle lieber Häuser bauen. Ja. Ich, äh, ein Elektriker, der zu mir käme, um zu sagen, okay, ich baue dir eine 220 Volt stickdose in Carport, der kommt deswegen nicht. In der mhm. Zeit kann der drei Schwörerhäuser wahrscheinlich voll. <lacht> Wenn es im Moment drei Jahre Wartezeit auf Fertighäuser gibt? Nein. Ja, ist Elektroautos, ja aber man muss ja sehr lange auf Elektroautos warten, ein Jahr auf den Kohle Elektro. Ja. Gar nicht schlimm, wenn du praktisch das passende Haus mit der Ladestation dazu noch bauen möchtest. Dauert drei Jahre, wenn du fertig hast. Also kaufe ich mir doch
1: lieber einen Mercedes-AMG G63, weil ich glaube, da ist die Lieferzeit nur anderthalb Jahre aktuell. <lacht> ganz, ganz lebensnahe Tipps, da ja. sind wir bekannt für. Apropos lebensnahe Tipps, das würde ich eigentlich, du hast es eben so im Nebensatz verpackt, aber ich finde das echt bemerkenswert, dass du tatsächlich alle Mieter des Hauses fragen musst, ob du dir so einen Anschluss legen lassen darfst, um ein Elektroauto zu laden. Und ja. wenn nur einer Nein sagt, ist das, das Thema natürlich. durch. Das ist auch Banane. Also ich glaube, es gibt gerade Gesetzesvorlagen. Seit drei
0: Jahren gibt es. Ja. Hat der, wir, vor, vor wenigen Tagen war erst der ENBW-Chef und dann war noch der baden-württembergische Ministerpräsident bei uns. Und die haben beide gesagt, es kann nicht sein. Seit drei Jahren ja. machen die dran rum, dieses Gesetz zu ändern, dass eben nicht auch Lieschen Müller oder Oma Hertha, die das Problem vielleicht ja. auch gar nicht in ihrer Komplexität überreißt, nicht sagen muss, ja, der Herr Mayer darf sich da unten auf seinem Stellplatz die Ballbox hinstellen oder ja. it, dass das geändert wird und dass man sagt, okay, der will eine, der kriegt eine. Aber, ja, das ist... <lacht> äh, wenn Sie also schon eine Steckdose haben sollten
1: im Carport... Empfehlen wir Ihnen jetzt garantiert kein Elektroauto. Doch, denn ich empfehle. Denn jetzt kommt, du jetzt kommt tatsächlich der Elektroauto. Wartesaal ja. des
0: Konjunktivs. Und jetzt vertippe ich mich erst 17 Mal. Das
1: war natürlich falsch. Musstest du auch gerade mal wieder dein Passwort ändern? Ich habe nee, mich jetzt, hab jetzt das auf 35 Stellen erweitert, ich. vertippe
0: mich auch, wenn ich es weiß. <lacht> Und zwar hatte ich überlegt, dass es zwei Autos gibt, die ich gerne empfehlen möchte. Ich habe mich aber für eins entschieden, weil es nämlich äh, der Preissit war. Und ich erinnere mich sehr gerne an dieses Auto. Vielleicht bin ich da der Einzige. Und zwar an den Citroen C 0 Das ist... Die französische Version des Mitsubishi Elektrowagens, der früher iMIF hieß. Ja. Wie man ein Auto iMIF nennen noch kann. Aber egal. Find, nee, der heißt nur noch Elektro, der heißt also, nicht mehr iMIF. Okay. Der hieß iMIF, was jetzt, ja. ja. Und davon gab es eine, eine Abwägung von Citroën, der basiert auf einem K-Car aus Japan, ist also unter 3,40 Meter lang, hat trotzdem viel Sitz und ist, glaube ich, 1,2 Meter
1: breit. Ja, die dürfen aber unbegrenzt hoch sein, die K-Cars. So sieht auch das, aus. Also unbegrenzt. in der Höhe sind die nicht
0: reglementiert. Er sieht immer noch so ein bisschen, dieses Auto sieht ein bisschen, sicherlich kennen Sie ihn, der sieht so aus, als hätte Smart einen Viertürer gemacht, wie man sich einen Smart viertürer vorstellt. Er sieht nämlich von vorne aus wie ein Smart und hat den Motor auch im Heck. Und dieses wunderbare Elektroauto hat den besonderen Vorteil, dass er den Akku seelenmäßig dabei hat. Bei Smart muss man den Akku ja mieten, bei Citroën und Mitsubishi und Peugeot war der Akku immer seelenmäßig. Wie und ist das eigentlich beim bei der Zö? muss man
1: auch mieten bei der
0: Zö muss man auch mieten und das kostet also dich so ja. mal schnell 65 bis 80 Euro im Monat mhm. um, und da kommt also bei einem es, glaube ich knapp 800 Euro im Monat äh, im Jahr ich sagen im Jahr diese 800 Euro Akkumiete passiert dir beim Citroën Session nicht der hat auch Sitzheizung Bluetooth und Klimaautomatik wenn du alles einschaltest reduziert sich die Reichweite schon auf 12 Kilometer <lacht> Und dieses herrliche Auto habe ich vor allem deswegen rausgesucht, nicht, weil es nur, weil es gerade von 9980 auf 9.780 Euro reduziert wurde, sondern weil mir der Verkäufer gesagt hat, es sei der Big Deal.
1: Ah, genau na dann. Und weiß der Big Deal, Deal ist, bekomme
0: ich drei Inspektionen geschenkt. Die kann Big, ich dann
1: weitergeben. War Big Deal nicht immer bei Harry Weinfurt irgendwie? Oder? Ich dachte, das ging zusammen mit Los Los Moches, wow, das, ich. das stimmt, Los Wochos, ja.
0: Los Moches. Wenn Sie jetzt sagen, ha, da bin ich schneller. Ich bin nämlich zuerst beim Auto Center Dresden und hole mit den Citroen c 0 mit Sitzheiz und Bluetooth und Klimaautomatik, der im Laufe der letzten vier Jahre gerade mal 49.900 Kilometer zusammengefahren hat und der eine Batterie hat und der keine 700 Kilo Akku hat. Gewicht mit sich rumschleift wie der Audi E-Tron, dann schreiben Sie uns unter Uebersteuern at auto-motor- und-sport.de Ich habe das mal dauerndes und das und vergessen. Oder schauen Sie auf unsere Homepage auto-motor- und-sport.de oder hören Sie uns auf Dieser oder Spotify oder Audio Now.
1: Also ich alles äh, gemacht.
0: iTunes. Vielleicht. Noch. Genau. Und abonnieren Sie unser Heft, habe ich es auch noch gesagt. Heft, ja,
1: was müssen wir sonst noch sagen? Ich wir glaub, sind abonnieren Sie also Heft, müssen wir noch sagen. Und Wir sind einfach unfassbar geile Typen, aber ich muss ja auch jetzt noch... Jetzt bist Auto, du unfassbar ich geiler Typ ein, dran. Ich würde, ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, ein gebrauchtes Doch. Elektroauto zu empfehlen. Der Vorteil beim CCU ist auch, gedacht, dass der Akku so
0: klein ist, dass sie tatsächlich an ihrer normalen Haushaltssteckdose aufladen können. Äh, bei mir in der Stadt, in der ich wohne, die B10 hoch, während Jens daran gut. scheitert, sein Benutzer kein Wort erzähle ich das noch kurz. Da gibt es ein Architektenbüro und die haben sehr früh auf Elektromobilität gesetzt, wie man ja sagt. Oh so, Gott. Und jetzt kommst Moment, du. Ich wollte doch kurz sagen, dass die immer aus dem zweiten Stock ein Kabel haben
1: runterbaumeln lassen. Jetzt Bis das Ding abgefackelt ist. Ich habe heute gedacht, ich schlage mal Herrn Renz mit seinen eigenen Waffen, präsentiere ein randgruppenartiges französisches Automobil, aber natürlich nicht einer der schwächsten Motorisierung, sondern weil es ja an meinem Wesen liegt, in meinem Naturellen mit der stärksten, wobei nicht ganz, es hätte ja noch den V6 Turbo gegeben, aber egal. Ich präsentiere heute einen fantastischen Renault 25 V6 Baccarat. So, was jetzt klingt, wie, was klingt, wie, was die, klingt die, das eigentlich?
0: Die, die Schlange bei Mogli hieß doch Baccarat. Ja,
1: und es gab auch nochmal, mal äh, to yes, yes, Sir I Can Boogie. Das war doch auch von einer retorten Popgruppe namens Baccarat, aber egal. Also, jedenfalls ist, die höchste äh, Ausstattungs-, Boogie, ähm, die höchste Boogie, Ausstattungsvariante, äh, gekennzeichnet durch knautschige Ledersäcke. Ja. Ist das nicht ein wunderbares Anteil? Der, ja. Allein der Wählhebel. Ja, der Wählhebel, also, muss ich das vorstellen, wie, ähm, ja, also findet man glaube ich auch im Hornbach- oder Obi-Sortiment äh, in der Werkzeug im Werkzeugregal so ein T-förmiges, massiv anmutendes Teil, was natürlich ein echt nicht massiv ist. Also ganz aus ehrlich, es sieht, es, sieht, Kunststoff. es sieht aus, als hätte jemand <lacht> so
0: einen Spaten in Grab reingestochen. Ja, genau. Was, was daran, daran liegt...
1: liegt. <lacht> Nein, also wirklich ernsthaft. Also ein sehr super seltenes Versuchen Sie mal. Ein Sub, ja, aus gutem Grund. Versuchen Kunden. Sie mal einen Renault 25 äh, in Gebrauchtwagenbörsen aufzutreiben. Also dieses Exemplar versuchen ist angeblich nicht. aus. So, einfach nur mal gucken. Ähm, ist übrigens ein spätes Modell, Facelift, ähm, aus zweiter Hand, wie der Verkäufer hier verspricht. Ist alles ein bisschen dubios, ist angeblich ein Privatanbieter, aber irgendwie dann doch mit einem da ist so ein Firmenkennzeichen drauf, keine Ahnung. Es steht in Regensburg, das Auto 237.000 Kilometer, ist nicht so wenig. Aber der Wagen ist in einem wunderschönen Original, also schön ist natürlich, aber es ist in einem Originalzustand, unverbastelt. Der Heckspoiler, dieser komische, war tatsächlich serienmäßig, serienmäßig sind Alu-Räder auch innen. Es sieht eigentlich sauber aus, der Wagen. Unfassbar, diese mehrfach elektrisch einstellbaren Sitze mit Memory-Funktion. Auch ein E-Auto. Ja, tatsächlich. Dann das ganze das Infotainment-System hier, man beachtet, das ist halt wunderbar. Wahrscheinlich, ja, der nächste wird mehr Kilowatt verbrauchen als der ganze Renault Zoe. Hat er eigentlich, hat er eigentlich der 25er nach Festlift auch noch diesen komischen sprechenden
0: Bordcomputer? Weißt du das? Jetzt, ich wusste, dass er den mal hatte, aber ob er, ganz sicher, die werden davon nicht abgelassen haben. Guck mal, hier auch flauschiger Dachhimmel oh, und das so. Das ist ja wirklich schön. Ja, also und der Wagen soll Euro 3 haben, das ist doch
1: auch gelogen. Kann er ja scheißegal. gar nicht haben. Ist er wurscht. Völlig wurscht. Der hat, der hat ein knauschiges Leder ja, als Fonds ins alles gut. Ich meine, ist das ist die Euro-Norm wirklich scheißegal. Das ist, <lacht> wahr. ist das nicht das schön. ein ich herrliches glaub, mir Auto? Ich glaube, der hat Mirel
0: Mathieu zusammen mit François Mitterrand, die, die sind noch zusammen da durch die Gegend gefahren. Ja,
1: und Gerard Departier ist da auch schon mal ist auch mal drüber gesworfen. Ja, der ist auch, ist, was da nicht alles ist. Egal. Ähm, ja, genau. Also, das ist meine Empfehlung für heute. Ähm, super Zustand, kein Rost, Auto in meinem Garage geparkt, viele neue Teile und dazu als eine, Gro also die Wartungshistorie ist hier auf Englisch? New Air Filter. Lantus Heating Block Dashboard. Also es ist auch schon viel gemacht, ja, es sich, wie sich das gehört worden. für ein französisches New Drive Shaft. New Wheel Bearing Ride. Also, wie auch immer. Also der Wagen steckt in Ringsburg Soll 5.500 Euro kosten. Ich fürchte, vielmehr kann man den Preis auch nicht drücken, weil es diese Autos einfach nicht gibt. Ähm, zumindest nicht in dieser schicken Variante. Ist was für Freaks. Äh, seltener als äh, jeder 311-Flügeltürer und wahrscheinlich auch jeder Bugatti T35, von denen es ja heute mehr gibt, als je gebaut wurden. Ich kann noch eine ähm, schöne
0: Geschichte zu den großen Renaults erzählen, mache ich noch ganz kurz. Bitte gerne. Der Nachfolger, Nachfolger, des Renault 25 war ja der Welsatis. Mhm. und ich äh, sollte mal eine Geschichte machen über einen Welsatis und die wurde dann gestrichen. Zwei Jahre später rief ich denselben Händler an, mhm. <lacht> bei dem ich damals das Auto bekommen hätte und fragte, äh, ist der, ist der Velsatis doch da? Worauf der hätte nur sagte, wo soll er denn sein? Im Kino?
1: <lacht> Zwei Jahre? Zwei das Jahre!
0: Ding. Großartig. Oh ich glaube, er hat ja das verschrottet irgendwann. Aber ein großartiges Fahrzeug, der Renault R25 V6 Injection Baccarat, genauso wie der Velsatis oder jedes Elektroauto, mit dem Sie sich in den nächsten Wochen vorantreiben werden. Steigen Sie ein, machen Sie Ihr Händler ein bisschen wuschig und sagen, Sie wollen mal mit so einem Auto fahren, egal welches. Schreiben Sie uns, wie Sie es fanden und ähm, wir werden uns dann nächstes Mal über was ganz anderes unterhalten. Oder kann. wenn Sie mal Vorschläge
1: haben für Autos, die man am besten nicht kaufen sollte, sich aber darüber freuen sollte, sie gefunden zu haben oder sie zu sehen, dann schreiben Sie uns die E-Mail-Adresse, haben Sie hoffentlich im Kopf behalten, ich kann es jetzt nicht nochmal aussagen. Wir wünschen uns bis dahin viel Spaß mit Ihrem Auto und mit dem Autothema generell und hoffen, dass Sie uns gewogen weiter bleiben. Gewogen bleiben, auch schön, dass Sie uns weiter Dass empfehlen. ihr uns
0: weiter hip findet.
1: Achso, yo. <lacht> äh, also, Herrschaften, gute Zeit, bis bald. Ich Tschüss. Tschüss.